0: 今天分享《小妇人》的第十一章试验。终于到六一了，金家明天就去海边度假，我解放了，三个月的长假，我可以好好享受了。春风和煦的一天，梅格一进门就大声宣布。只见乔疲惫不堪的瘫倒在沙发上，贝斯正帮他脱下满是尘土的靴子，艾米正在调柠檬水。好给大家提提神儿。马奇姑婆今天出远门了，开心死我了。乔说：“我真怕他会喊我一起去，要是他开口，我就只能陪着了。但你们知道的，梅园那边闷死了，跟块墓地差不多，我躲还来不及呢。”我们急急忙忙帮老太太收拾行李，每次她跟我说话，我都会吓一大跳，因为我为了早点搞定，办事特麻利，嘴也特别甜。就怕他觉得离不开我了。等他上了马车，我才松了一口气。谁知马车刚动起来，他突然伸出头来喊我：“约瑟芬，你能不能？”吓得我转身撒开脚丫子就跑，压根儿没听见他后头说了什么。一直跑过街角，我才觉得安全了。可怜的乔，他刚进家门的时候，就像后头有熊追着似的。贝斯说，他像慈母一般。爱莲的搂着姐姐的脚。马奇姑婆就是个戏水鬼，对吧？艾米边说边挑剔地品尝她调好的饮料。他说的是吸血鬼，不是什么水里的玩意儿。不过没关系啦，天这么暖和，某人用词不当就忽略不计了。乔嘟囔着：“放假你们打算干什么呀？”艾米问，机智地转换了话题。我要好好睡觉，什么事儿也不做。梅格舒舒服服的陷在摇椅里。整个冬天，我每天一大早就被喊醒，成天都在给别人干活。现在嘛，我要好好休闲娱乐，想干嘛就干嘛。不行，乔说，这种懒洋洋的过法不适合我。我刚搬了一大堆书，打算坐在老苹果树的树杈上，好好享受这段美好时光。要是没有云。别说云雀，艾米赶紧说，刚才那句戏水鬼被姐姐嘲笑，她还耿耿于怀呢。我想说，要是没有夜莺陪我的话，反正我要跟老李一起玩这个说法更合适，因为他有个好嗓子。我们也别上课了吧，贝斯，先好好玩玩，好好歇歇，姑娘们就该这样嘛。艾米提议。嗯，好吧。只要妈妈没意见，我想学弹几首新曲子。娃娃们也该添几件夏天衣服了，他们可惨了，老是没衣服穿。妈妈，这样行吗？梅格扭头望向马奇太太，她正坐在被姑娘们称为“妈咪脚的地方做针线活你们可以先试一个星期，看看感觉怎么样。我想到星期六晚上。你们就会发现，光玩不干活跟光干活不玩一样难受。哎呀，才不会呢！肯定会很好玩，我确定。梅格喜气洋洋地说：“我提议，咱们一起举杯，就像我的老朋友兼老伙计萨瑞·冈普说的那样，永远找乐子，不用干活。”这时，柠檬水刚好传过来，乔便举起杯子，大声说道。大家快活地举杯畅饮，接着就开始试验，那天剩下的时间就这么被消磨掉了。第二天早上，梅格赖到十点才起床，他一个人吃早餐，觉得没劲儿极了。屋里看上去空荡荡、乱糟糟的，因为乔没往瓶里插花，贝斯没有打扫卫生，艾米的书丢了一地，只有妈咪脚。还跟往常一样干净整洁，让人看着就舒服。梅格坐在那儿悠闲地读书，也就是一边打哈欠，一边幻想可以拿工钱买什么样的漂亮夏装。乔早上跟老李在河上划船，下午坐在苹果树上边读《世界之广》边抹眼泪。贝斯把洋娃娃一家住的大壁橱翻了个底朝天。想要重新布置一下，但刚弄到一半就烦了，便丢下乱七八糟的一大摊，直接跑去弹钢琴了。很庆幸用不着洗碗。艾米整理了一番自己的小凉亭，穿上最漂亮的白色连衣裙，梳好一头小卷发，坐在金银花下画画，希望别人看见了打听这位年轻的画家是谁。可惜没有人经过。只爬来一只好奇的大蜘蛛，饶有兴趣地打量他的大作。他只好出去散步，却赶上倾盆大雨。回家时已经淋成了落汤鸡。晚上吃茶点的时候，大家交流感想，一致同意这天过得挺开心，只是显得特别漫长。梅格下午出去逛街，买回一块可爱的蓝色薄纱。但才开才发现不耐洗，被这个小小的事故惹得有点不开心。乔划船晒得鼻子脱了皮，看书看得太久又开始犯头疼。贝斯被乱糟糟的壁橱弄得心神不宁，又发现一下子根本学不会三四首曲子。艾米后悔把连衣裙弄湿了，因为第二天就是凯蒂·布朗家的舞会。这一下，他就像被宠坏的弗洛拉·麦克弗林西小姐一样，没东西可穿了。但这些都是小事儿。他们向妈妈保证试验进展顺利，妈妈只是笑笑，什么也没说。在汉娜的帮助下，做完了姐妹几个丢下的家务活把家里收拾得整整齐齐，保证家庭机器正常运作。这种休闲娱乐。导致的结果令人震惊，大家都觉得不自在。日子似乎越过越长，他们的脾气像天气一样变幻莫测，每个人都心烦意乱。因为手只要闲下来，魔鬼就会趁虚而入。梅格奢侈了一把，把针线活拿去给别人做，却发现时间怎么也打发不掉。他本想把衣服改成莫法特一家的时髦样式，却一不小心剪坏了。乔闷头看书，直看到眼冒金星，一看到书就想吐，性子也越来越暴躁，甚至跟好脾气的老李吵了一架。他意志消沉，一蹶不振，恨不得当初跟马奇姑婆远走高飞了才好。贝斯过得倒是不错。因为他老忘记应该光玩不干活，不知不觉就忙活起来。但家里的气氛也感染了他，让他多了几分焦躁。有一回，他竟然拎起洋娃娃乔安娜，使劲摇晃，骂他是个丑八怪。艾米是最惨的，因为她能玩的东西最少，三个姐姐都不管她，丢下她自己跟自己玩。她很快就发现。多才多艺，自命不凡，其实是个大负担。他不爱玩洋娃娃，觉得童话故事太幼稚，又不可能从早到晚画画。茶会挺没劲儿，野餐也无聊，除非安排的特别好。如果能有幢大房子，里面住的全是好姑娘，或者能出门旅行，夏天该多美好啊！但是跟三个自私的姐姐和一个大男孩关在家里。就连大善人也会受不了吧？这位错别字小姐抱怨说：“连续玩了这么几天，她只觉得烦躁又无聊。没人愿意承认他们已经受够了这次试验。不过星期五晚上，每个人都在暗自窃喜，这个星期终于要过完了。为了让孩子们长点教训。”不乏幽默感的马奇太太决定用一种特殊的方式结束试验。她给汉娜放了个假，好让姑娘们尝尝光玩不干活的滋味。星期六早上，四姐妹一觉醒来，发现厨房里没生火，餐桌上没早饭，妈妈也不见踪影。天哪！出什么事儿了？乔大喊起来，惊讶的四下张望。梅格噔噔噔跑上楼，很快就下来了，显然是松了口气，但有点迷茫，也有点惭愧。妈妈没病，就是太累了。她说要在屋里安安静静歇一天，叫我们尽力就好。真奇怪，她以前可不这样。但妈妈说这个星期她操碎了心，我们就别发牢骚了，自己照顾自己吧。那还不简单。这主意不错，我喜欢。我正愁没事做呢，不，是没新东西玩，你们懂的。乔急忙补了一句：“对他们来说，有事儿可做其实是种解脱。他们下决心要做好，但很快就理解了汉娜说的：家务活可不是闹着玩的。”食品储藏室有很多吃的。贝斯和艾米铺桌子。梅格和乔做早饭，边忙活边纳闷儿：为什么仆人老说做家务辛苦？虽说妈妈叫我们不用管他，他自己能照顾自己，但还是该给他端点上去。梅格说，他拎着茶壶坐在上座，俨然是位家庭主妇。于是，在大家正式开动之前。满满一托盘早点，连同厨师的问候一起被送上了楼。虽说茶煮的发苦，蛋卷煎糊了，饼干沾满苏打粉，马奇太太还是连声道谢接了过来。乔刚离开，他就忍不住笑出了声。可怜的小家伙们，真是难为他们了，但也算不上吃苦，毕竟对他们有好处。他拿出提前准备好的美味，把一团糟的早点偷偷倒掉，免得让女儿们伤心。妈妈的这种小把戏让姑娘们感激不尽。楼下则是怨声载道，大厨对自己的失误懊恼不已。没关系，午饭我来做吧。我做仆人，你做主人，别脏了手。你陪陪客人，下下命令就行了。乔说：“其实。”他对烧菜做饭的了解还不如姐姐呢。梅格开心地接受了这个热心的提议，退回客厅，把垃圾通通扫到沙发底下，再把百叶窗拉上，免得落上灰还得掸。乔对自己的手艺深信不疑，又想给老李赔不是，就草草写了张便条，请他过来吃午饭。